0: bên ngoài Castel Gandolfo một luồng gió núi thổi thốc lên trang qua đỉnh vết đá làm giám mục Aringarosa rung mình ớn lạnh khi ông bước ra từ chiếc Fiat lẽ ra ta nên mặc thêm gì đó ngoài chiếc áo chùng này ông nghĩ vậy cố dẹp cân rung theo phản xạ điều tối kỵ đối với ông tối nay là tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi tòa lâu đài tối âm ngoài trừ những cửa sổ trên cùng nơi hắt ra một thứ ánh sáng đáng ngại đó là thư viện giám mục Aringarosa nghỉ bụng họ còn thức và đang đợi ông cúi đầu tránh gió và tiếp tục bước Thậm chí không buồn liếc mắt về phía đài thiên văn Vị tu sĩ đón ông ở cửa trông có vẻ buồn ngủ Đó cũng chính là người đã ngân đón Aringarosa cách đây 5 tháng Tuy nhiên tối nay ông ta làm nhiệm vụ đó kém nằm hậu hơn nhiều Chúng còn rất lo cho cha, từ cha giám mục Người tu sĩ vừa nói thì nhìn đồng hồ trông có vẻ bối rối hơn là lo lắng Tôi xin lỗi, thời buổi này hàng không chẳng mấy đáng tin cậy Người tu sĩ lý nhí câu gì đó nghe không rõ rồi nói mọi người đang đợi cha trên tầng con xin đưa cha lên thư viện là một phòng rộng vuông vắng được lát và ốp bằng một loại gỗ màu sẫm từ sàn cho đến tận trần ở mọi phía những giá cao ngất chất đầy sách sàn lắc đá cẩm thạch có trang trí các họa tiết bằng đá ba danh. một nét đẹp nhắc ta hay rằng tòa nhà này có thời đã từng là cung điện Hoài nghênh đức giám mục một giọng đàn ông vọng ra từ phía trong căn phòng arin garosa cố ý để ý xem ai vừa nói nhưng đèn mờ tối một cách kỳ cục tối hơn nhiều so với lần đầu tiên ông đến đây, khi đó mọi thứ đều rực sáng, đêm thức tỉnh hoàn toàn, còn đêm nay những người này ngồi trong bóng tối như thể cách nào đó họ cảm thấy xấu hổ vì những điều sắp sửa lộ ra. Arin Garosa chậm rãi bước vào, thậm chí còn có vẻ vương giả là đẳng khác. Ông thấy ba người đàn ông ngồi tại chiếc bàn dài ở phía xa của căn phòng, người ngồi giữa chỉ nhìn dáng cũng nhận ra ngay vị thư ký béo phệ của tòa thánh Vatican. Người cai quản tất cả các vấn đề có liên quan đến luật pháp trong phạm vi thành phố Vatican Hai người kia đều là những hồng y giáo chủ cao cấp của Ý Aaron Garosa đi ngang qua thư viện về phía họ Tôi xin quý đầu cáo lỗi vì đã đến vào cái giờ muộn mần này Mỗi giờ của chúng ta khác nhau, chắc các ngài rất mệt Không hề Vị thư ký nói, hai tay chắp trên cái bụng phải vĩ đại Đôi ơn ngài đã từ xa đến đây Điều tối thiểu chúng tôi có thể làm là thức để gặp ngài Ngài có muốn dùng một tách cà phê hay nước giải khác không? Tôi muốn chúng ta đừng coi đây là một cuộc thăm viếng xa giao. Tôi còn phải đáp một chuyến bay nữa. Liệu chúng ta có thể đi thẳng vào công việc được không? Tất nhiên, Ngài hành động nhanh hơn chúng tôi tưởng đấy. Ngài vẫn còn một tháng nữa. Các Ngài đã cho biết những điều các Ngài quan tâm từ năm tháng trước. Vậy thì tại sao tôi lại phải đợi? Thật vậy, chúng tôi rất hài lòng với kế hoạch của Ngài. Arin Garosa đưa mắt dọc theo chiều dài của chiếc bàn tới một chiếc cặp đen Đây có phải là thứ tôi đã yêu cầu hay không? Nó đây mặc dù tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi có phần lo lắng vì yêu cầu đó Nó có vẻ ra khá... nguy hiểm Một trong số các vị hồng y giáo chủ nói nốt ngài có chắc là chúng tôi không thể chuyển ngân cho ngài tới một địa điểm nào đó sao? Quán tiền này thật là quá lớn Tự do là đắt giá Tôi không hề lo ngại gì cho sự an toàn của chính mình. Chúa luôn ở bên tôi. Các vị chủ nhân thực sự có vẻ nghi ngờ. Số tiền này đúng như tôi đã yêu cầu chứ. Người thư ký gật đầu. Đó là những trái phiếu có mệnh giá cao rút từ ngân hàng Vatican có thể chuyển thành tiền mặt ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Arin Garosa bước về phía cuối bàn và mở chiếc cặp. Bên trong là hai tập dạy trái phiếu. Mỗi tờ đều hình hình con dấu của Vatican và chữ Portator khiến cho tờ trái phiếu có thể giải ngân cho bất kỳ ai mang nó người thư ký có vẻ căng thẳng tôi phải nói với ngài thì đức giám mục tất cả chúng tôi sẽ cảm thấy đỡ lo hơn nếu như khoản này ở dạng tiền mặt nếu bằng tiền mặt thì làm sao ta có thể nhức nổi trái phiếu cũng có thể sử dụng như tiền mặt chính ngài đã nói với tôi như vậy mà các vị hồng y giáo chủ nhìn nhau ngại ngùng và cuối cùng một người lên tiếng phải Nhưng những tờ trái phiếu này đều có thể truy xuất xứ trực tiếp về Vatican. Arin Garosa cười thầm. Đó đích thị là lý do khiến thầy giáo đã gợi ý cho ông nên nhận tiền dưới dạng trái phiếu của ngân hàng Vatican. Điều đó coi như bảo hiểm. Tất cả chúng ta giờ đây là cùng hội cùng thuyền. Đây là một cuộc giao dịch hoàn toàn hợp pháp. Oveste là một giám mục đoàn riêng của thành phố Vatican và Đức Giáo Hoàng có thể giải ngân được bất cứ lúc nào mà ngài thấy thích hợp. Ở đây hoàn toàn không hề có gì phạm pháp cả. Đúng vậy nhưng mà chúng tôi không hề biết ngài định làm gì với khoản tiền này và nếu như nó bị sử dụng bất hợp pháp thì... Sao những gì cái ngài yêu cầu ở tôi thì việc tôi làm gì với khoản tiền này không can hệ gì đến ngài cả. Sự im lặng kéo dài. Họ biết là ta có lý. Arim Garosa nghĩ thầm. Tôi đoán bây giờ chắc các ngài có thứ gì đó cho tôi ký vào chứ. Tất cả bật dậy sốt sắn để tờ giấy về phía giám mục như thể họ muốn ông cuốn xéo cho mau. Aringarosa đưa mắt nhìn tờ giấy trước mặt mình Có đám chuyện của giáo hoàng Bạn này hả với các bản mà các ngài đã gửi cho tôi chứ Chính xác Aringarosa ngạc nhiên Thấy mình chẳng mấy xúc động khi ký vào văn bản đó Nhưng hình như ba người kia thì lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài giám mục Công lao của ngài đối với giáo hội sẽ không bao giờ bị lãng quên Aringarosa nhắc chiếc cặp lên Cảm nhận rõ truyền vọng tốt đẹp cũng như uy quyền trong sức nặng của nó trong khoảnh khắc bốn người nhìn nhau như thể họ còn điều gì muốn nói Xong có lẽ chẳng còn gì để nói Arin Garosa quay người và đi về phía cửa Ngài giám mục Một trong hai vị hồng y giáo chủ gọi to khi Arin Garosa đã đi với ngưỡng cửa Arin Garosa dừng bước quay lại Vâng Ngài sẽ đi đâu từ đây Arin Garosa cảm thấy câu hỏi này thuộc lĩnh vực tâm linh hơn là địa lý nhưng ông không mảy có ý định bàn về đạo lý trong giờ phút này. Đến Paris, ông đáp rồi bước ra khỏi cửa. Ngân hàng ký thác Zurich là một ngân hàng restaurant phục vụ 24 trên 24 giờ, đem lại cho khách hàng cả loạt đầy đủ các dịch vụ nặc danh hiện đại theo truyền thống tài khoản đánh số của Thụy Sĩ. Trong những năm gần đây, bằng việc duy trì các trụ sở Zurich, Kuala Lumpur, New York và Paris, ngân hàng đã mở rộng các dịch vụ của mình nhằm sử dụng các mã thông tin từ máy tính mang tính chất nặc danh và cả để sao lưu số hóa cũng nặc danh nguyên tắc hoạt động chủ yếu của ngân hàng vẫn là cách phục vụ cổ nhất và đơn giản nhất, bảo đảm đặt danh, dịch vụ mù gọi cách khác là những hợp ký thác an toàn đặt danh. Khách hàng muốn cất giữ bất cứ thứ gì từ giấy chứng nhận mua cổ phiếu cho đến những bức họa đáng giá đều có thể ký thác đặt danh tài sản của họ thông qua một loạt những phương tiện công nghệ cao đảm bảo bí mật riêng tư có thể rút về bất kỳ lúc nào cũng theo phương thức hoàn toàn đặt danh. Khi Sophie dừng chiếc taxi trước nơi họ định đến, Lan đưa mắt quan sát lối kiến trúc cứng nhắc của tòa nhà và cảm thấy ngân hàng ký thác Zurich là một hãng chẳng mấy có khiếu hài hước. Tòa nhà là một khối chữ nhật kín mít không có lấy một ô cửa sổ như thể đúc toàn bằng thép xỉn. Từ một viên gạch kim loại khổng lồ, tòa nhà nằm thụt lùi khỏi mặt đường với một chiếc chữ thập vuông nhánh bằng đèn neon cao 5 mét tỏa sáng rực rỡ khắp mặt tiền. Danh tiếng của thụy sĩ về tôn trọng bí mật trong lĩnh vực ngân hàng đã khiến ngành này trở thành một trong số những hoạt động xuất khẩu mang lại lợi dụng nhiều nhất cho quốc gia này. Những cơ sở như thế này đã thành đầu đề tranh cãi trong cộng đồng nghệ thuật vì chúng cung cấp một nơi lý tưởng cho bọn trộm nghệ thuật cất giấu đồ ăn cắp trong hàng năm trời nếu cần thiết cho tới khi sự xôn xào lắng đi hạn ký thác được bảo vệ an toàn tránh khỏi sự điều tra của cảnh sát do những điều luật bảo vệ sự riêng tư cá nhân chúng gắn với tài khoản đánh số chứ không phải tên của người gửi nên những tên trộm có thể ngủ yên khi biết chắc rằng của cải ăn trộm vẫn an toàn mà cảnh sát không bao giờ truy ra chúng sophie dừng xe lại tại chiếc cổng bề thế chắn ngang đường lái xe vào ngân hàng một đoạn giúp lát xi măng đi xuống dưới tòa nhà một chiếc camera phía trên chia thẳng vào họ linh có cảm giác chiếc này là thật chứ không để làm cảnh như ở lua sophie hạ kính cửa xe xuống và quan sát cái bục điện tử về mé bên tay lái đó là một màn hình tinh thể lỏng có những lời chỉ dẫn được viết bằng bảy thứ tiếng trên đầu danh sách là tiếng anh sophie rút từ túi áo ra chiếc chìa khóa vàng rồi hướng sự chú ý trở lại chiếc bục bên dưới màn hình là một ổ có hình tam giác linh tính bao nhiêu tôi là sẽ dựa khích đất linh nói Sophie ra chiếc chìa khóa vào ổ Từ từ ấn cho tới khi cái thân hình chìa trụ của tâm giác rút hết vào trong Rõ ràng chìa này không cần xoay Lập tức cánh cổng bắt đầu mở ra Sophie nhả phanh chân rồi cho xe trôi xuống tới một cái cổng kèm theo bục thứ hai Phía sau cô, cổng đầu tiên đóng sập, nhóc họ lại như một con thuyền mắc cạn Là đình ghét cái cảm giác bị bó hẹp này Hy vọng rằng cổng thứ hai này cũng mở nhanh như thế Chiếc bục thứ hai cũng mang ngần ấy là hướng dẫn khi sophie tra chìa vào ngay lập tức cổng thứ hai mở ra vài phút sau xe ngoằn ngoèo xuống nốt đoạn dốc chui vào trong bụng tòa nhà khu đậu xe riêng nhỏ hẹp và mờ tối đủ chỗ cho khoảng một tá xe ở đầu đằng kia gia đình phát hiện thấy lối vào chính của tòa nhà một tấm thảm đỏ trải khắp mặt sàn xi măng đón khách vào một cánh cửa to lớn vẻ như đút bằng kim loại cứng chà những thông điệp hỗn độn nước đôi là nghĩ thầm hoan nghênh nhưng hãy đứng ngoài Sophie lái chiếc taxi vào chỗ đầu gần với lối vào rồi tắt máy. Anh nên để sống lại trong xe thì hơn. Rất vui lòng, Đình nghĩ bụng, nhét khẩu xuống lục xuống dưới ghế ngồi. Sophie và Đình ra khỏi xe rồi bước trên tấm thảm đỏ về phía tấm thép khổng lồ. Cửa không có tay kéo, nhưng trên tường bên cạnh có một lỗ khóa hình tam giác. Lần này không kèm theo lời chỉ dẫn nào. Chất là cho bọn chăm hiểu đứng ngoài, Đình nói. Sophie cười có vẻ bồn chồn. Nào, ta đi thôi. Cô ấn chìa vào cửa khóa và cánh cửa mở vào phía trong với một tiếng y y nhẹ Đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng bước vào, cánh cửa đóng đánh thịt sau lưng họ Phòng chờ của ngân hàng ký thác Zurich có kiểu trang trí dữ dằn nhất mà la Lennon từng thấy Ở những chỗ mà phần lớn các ngân hàng chỉ dùng đá hoa và granite nhãn bóng Thì ngân hàng này chọn kim loại và đinh tán chạy suốt từ tường này sang tường kia Ai trang trí cho họ vậy? la Lennon tự hỏi Hợp kim thép sao? Sophie cũng có vẻ e ngại khi đảo mắt nhìn khắp sảnh Kim loại sám hiện diện khắp nơi, sàn trần, các quầy, cửa ra vào, thậm chí ghế ngồi ở sảnh cũng có vẻ như đúc bằng sắt. Mặc dù vậy, hiệu quả vẫn gây ấn tượng. Thông điệp là rõ ràng: Quý khách đang đi vào khu cất giữ đồ ký thác. Một người cao lớn ở phía sau bàn ghi xe, ngước mắt nhìn khi họ bước vào. Anh ta vội tắt TV cá nhân đang xem rồi chào đón họ bằng một nụ cười niềm nở. Mặc dù cơ bắp cuồn cuộn và khẩu súng bên sườn gồ lên lộ lộ, giọng anh ta rất phù hợp với phong thái lịch thiệp của một gã bồi khách sạn Thụy sĩ. Bonjour, anh ta nói Tôi có thể giúp được gì quý khách không? Lời chào bằng hai thứ tiếng Anh, Pháp Là nghệ thuật giao tiếp mới nhất hiện nay của các ông chủ ở châu Âu Nó không mặc định gì hết Và để ngỏ cho khách thoải mái trả lời bằng thứ tiếng nào tiện hơn cho họ Sophie không đáp lại bằng thứ tiếng nào Cô chỉ đặt chiếc chìa khóa bằng vàng lên chiếc bàn ghi xe phía trước mặt người đàn ông Người này nhìn xuống rồi ngay lập tức đứng thẳng lên Tất nhiên rồi, thân mấy của quý khách ở phía cuối sảnh này Tôi sẽ báo cho họ biết là quý khách đang đến. Sophie gật đầu rồi lấy lại chiếc chìa khóa. Tầng mấy? Người phục vụ nhìn cô bằng mắt kỳ lạ. Chính chìa khóa của quý khách chỉ dẫn cho thang máy đến tầng nào? Cô cười, "À phải." Người bảo vệ dõi theo hai người khách mới tới đang đi về phía thang máy, ra chìa vào ổ, bước vào thang máy và khuất dạng. Ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, anh ta chụp lấy điện thoại. Anh ta không gọi để báo cho ai đó biết họ đang đến. Điều đó không cần thiết. Người trong giữa hầm kết đã được cảnh báo ngay sau khi khách hàng tra chị ở cổng vào. Thay vào đó, người bảo vệ gọi cho người quản trị trực đêm. Khi chuông điện thoại rung lên, người bảo vệ lại tiếp tục bật màn hình lên rồi nhìn chầm chầm vào đó. Bản tin anh ta xem dở dang trước đó vừa mới kết thúc. Không sao, anh ta nhìn một lần nữa vào hai gương mặt kia trên màn hình TV. Người quản trị trực đêm trả lời. Cái gì thế? Tình huống đặc biệt chứ này? Chuyện gì đang diễn ra gì? Người quản lý hỏi. Đêm nay, cảnh sát Pháp đang truy tìm hai kẻ đào thẩu. Thì sao chứ? Cả hai tên đó vừa đi vào nhà băng của chúng ta. Người quản trị trực đêm khẽ chửi thề. Được, tôi sẽ liên lạc ngay với ông Venet. Người bảo vệ gác máy, rồi lại gọi thêm một cuộc nữa. Lần này là cho Interpol. Ladin ngạc nhiên cảm thấy thang máy đi đang đi xuống, chứ không phải là đi lên. Ông không biết họ đã đi sâu xuống phía dưới ngân hàng ký thác Zurich bao nhiêu tầng trước khi cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra. Ông bất cần, ông cảm thấy sung sướng được ra khỏi thang máy. Tỏ ra hết sức sốt sắng, một vị chủ nhân đã đứng sẵn ở đó để chào đón họ. Đó là một ông già hòa nhã, mặc một bộ cơm lê flannel phẳng phiu khiến ông trông thật lạc lõng. Một ông chủ ngân hàng thuộc thế giới cũ trong một thế giới công nghệ cao. Bonjour, ông già nói. Xin chào, xin vui lòng đi theo tôi. Không chờ trả lời, ông ta đã quay gót rồi sải bước nhanh theo một hành lang hẹp bằng kim loại. Ladin cùng Sophie đi xuôi một loạt hành lang qua mấy căn phòng rộng đầy máy tính màn hình lớn đang nhấp nháy vị dụ nhân nói khi một cánh cửa thép và mở cửa ra cho họ các vị đã đến nơi Laden và sophie bước vào một thế giới khác căn phòng nhỏ trước mặt họ trông giống như một phòng khách xa hoa trong một khách sạn đẹp kim loại và đinh tán biến mất thay thế bằng những tấm thảm phương đông đồ nội thất bằng gỗ sồi màu đen tuyền và ghế đệm Rồi chiếc bàn rộng ở giữa phòng hai chiếc cốc pha lê xếp bên một chai rượu pira mở sẵn còn sủi bọt một bình cà phê đang bốc hơi nghi ngút cạnh đó. Là đình nghĩ thầm, về điểm này thì phải chịu người tụy sĩ thôi. Ông già mỉm cười tinh tế. Tôi có cảm giác đây là lần đầu các vị đến ngân hàng chúng tôi. Sophie do dự rồi gật đầu. Dễ hiểu thôi, chìa khóa thường được truyền lại với tài sản thừa kế và những quý khách lần đầu tiên đến đây tất yếu là bơ ngỡ về thủ tục. Ông chỉ về phía bàn để đồ uống. Căn phòng này là của quý khách chừng nào quý khách cần dùng. Ngài nói chìa khóa đôi khi là vật thừa kế Sophie hỏi lại Thật vậy chiếc chìa khóa là của quý khách Giống như một tài khoản đánh số của thụy sĩ Thường khi được truyền lại qua nhiều thế hệ Trên các tài khoản bằng vàng của chúng tôi Đều có hợp đồng ký thác an toàn Trong thời hạn ít nhất là 50 năm Phí trả trước Cho nên chúng tôi từng chứng kiến nhiều sự chuyển giao Trong nội bộ gia đình Là đình đăm đăm nhìn Ngài vừa nói 50 năm Đó là thời hạn tối thiểu tất nhiên quý khách có thể mua những hợp đồng dài hạn hơn nhưng nếu không gia hạn thêm mà trên tài khoản 50 năm lại không có hoạt động gì thì những thứ trong hộp ký thác hoàn toàn sẽ tự động bị phá hủy có cần tôi nói sợ lược về quá trình truy nhập hợp ký thác của quý khách hay không sau khi gật đầu xin ngài cho biết Vì chủ nhân khoác tay về phía phòng khách sang trọng đây là phòng kiểm tra riêng của quý khách một khi tôi rời khỏi căn phòng này Quý khách có thể sử dụng toàn bộ thời gian cần thiết để kiểm tra cũng như thay đổi nội dung hợp ký thác an toàn của mình. Nó sẽ đến qua đây. Ông dẫn họ tới bức tường phía xa nơi có một băng vận chuyển chạy vào phòng theo một đường công thành thoát hơi giống băng chuyển hành lý ở các sân bay. Quý khách hãy tra chìa dậu khóa chỗ kia. Ông chỉ tay về phía bục điện tử khá rộng đối diện với băng chuyển. Bục này cũng có một lỗ khóa hình tam giác trong quen thuộc. Một khi máy tính đã xác nhận dấu trên chìa khóa của quý vị. Quý vị nhập số tài khoản của mình, giờ hợp ký thác an toàn của quý vị sẽ được robot chuyển đến từ hầm két bên dưới để quý khách kiểm tra. Khi quý khách kiểm tra hợp xong, hãy đặt nó trên băng chuyện, rồi lại tra chìa vào quá trình đó, lại đảo ngược. Vì mọi công đoạn đều tự động, sự riêng tư của khách hàng được đảm bảo, thậm chí ngay cả ban điều hành của ngân hàng cũng không hề hay biết. Nếu quý khách cần bất kỳ cái gì, xin hãy ấn nút gọi lại chiếc bàn kê ở giữa phòng. Sophie đang định hỏi thêm một câu nữa Thì chuông điện thoại reo lên Ông già có vẻ bối rối và lúng túng Cho tôi xin lỗi Ông đi vội đến phía bàn điện thoại Nằm ngay sát bàn để cà phê và chai pira Ôi Ông trả lời Lông mẹ ông câu lại khi nghe người ở đầu giấy đằng kia Ông gác máy Rồi cười gương gào ờ, Rất tiếc tôi phải để quý khách ở lại đây Xin quý khách cứ tự nhiên như ở nhà Ông nhanh chóng đi về phía cửa Xin lỗi ngay ngài có thể làm rõ một vài điều trước khi đi được không ngài vừa nhắc chúng tôi nhập số vào khóa sophie gọi to ông dừng lại ở cửa vẻ mặt tái nhợt ờ à, tất nhiên rồi như hầu hết các ngân hàng thụy sĩ những chiếc hộp kỹ thác an toàn của chúng tôi gắn với một con số chứ không phải là một cái tên khách hàng có một chìa khóa và một số tài khoản riêng chỉ họ biết mà thôi chiếc chìa khóa của quý khách mới chỉ là một nửa phần nhận dạng của quý khách mà thôi nửa kia là số tài khoản của quý khách bằng không nếu quý khách đánh mất chìa khóa thì bất kỳ ai nhặt được cũng có thể sử dụng nó. Sophie ngần ngại, thế nếu người chuyển giao chìa khóa cho tôi không cho tôi số tài khoản thì sao? Tim của người làm ngân hàng đập thình thịch, tê thì hiển nhiên là các người chẳng có việc gì ở đây cả. Ông mỉm cười bình thản, tôi sẽ yêu cầu một người giúp quý khách, anh ta sẽ đến ngay bây giờ thôi. Rời khỏi căn phòng, ông đóng cửa lại sau lưng, bấm một chiếc khóa lớn nhốt hai người khách ở bên trong. Đầu đằng kia thành phố. Collette đang đứng trong ga phía bắc Thì điện thoại của anh ta đổ chuông Người gọi là Fache Interpol đã nhận được một tin báo Quên chuyến tạo ấy đi. London và Sophie dựa vào chi nhánh ngân hàng kia thác Zurich tại Paris Tôi muốn quân của anh đến đó ngay lập tức Đã có manh mối gì về điều xe muốn truyền đạt cho Neville và Robert London chưa ạ? À? Giọng Fache lạnh lùng Nếu anh tóm cổ được họ cho quý Collette Tôi sẽ đích thân hỏi họ Số 24, Phó Ngay bây giờ thưa đại quý Anh tắt máy rồi điền đàm với người của mình Venet, chủ tịch của chi nhánh ngân hàng khai thác Zurich đặt tại paris sống trong một căn hộ xa hoa phía trên ngân hàng mặc dù có đầy đủ tiền nghi sang trọng ông vẫn mơ được sở hữu một căn hộ bên sông đảo st louis nơi ông có thể chen vai thích cánh với những người sành điệu đích thực chứ chẳng như ở đây chỉ toàn gặp bọn trọc phú Venet tự nhủ khi nào về hưu mình sẽ chất đầy hầm rượu vang toàn bọc đô quý hiếm trang trí salon bằng một bức fragonet và có lẽ là bức Boucher. và suốt ngày mình sẽ săn lùng đồ cổ và sách quý hiếm ở quartier latin đêm nay Venice mới chỉ thức giấc được có sáu phút rưỡi. Mặc dù vậy, khi ông hối hả đi qua hành lang ngầm của ngân hàng, trong khi ông vừa được người thợ mây và húi tóc riêng điểm tô cho một vẻ hoài bão bảy. Chính tề trong bộ cơm lê lụa, Venice xịt một ít nước thơm vào miệng, thắt chặt cà vạt lại rồi mới bước ra ngoài, không hề la lẫm với việc bị đánh thức giữa đêm khuya để phục vụ những khách hàng quốc tế đến từ những vùng có múi giờ khác nhau. Venice đã tạo cho mình thói quen ngủ theo cách những chiến binh Maori, một bộ lạc châu Phi nổi tiếng với khả năng chỉ trong vòng dài ba giây đã có thể tự giấc ngủ say sưa nhất chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu, Venice nghĩ thầm, sợ rằng sự ví vong ấy có thể ứng vào đêm nay một cách bạo liệt lạ thường. Sự hiện diện của một khách hàng có chiếc chìa khóa vàng bao giờ cũng đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn thường nhật, nhưng người khách hàng mang chiếc chìa khóa vàng này lại đang bị cảnh sát tư pháp truy nã, thì càng là vấn đề cực kỳ tế nhị. Ngân hàng này đã có đủ những cuộc chiến chống lại việc thực thi luật pháp để bảo vệ quyền bí mật riêng tư của khách hàng mà không có bằng chứng rằng một số trong bọn họ là những tên tội phạm. 5 phút thôi, mình cần hai kẻ đó ra khỏi ngân hàng trước khi cảnh sát đến. nếu ông hành động nhanh chóng, thì có thể khéo léo tránh được thảm họa sắp xảy ra. Venice có thể nói với cảnh sát rằng quả thật những tên đầu tàu ấy có vào ngân hàng như đã báo cáo, nhưng vì chúng không phải là khách hàng của họ và không có số tài khoản nên đã bị khước từ. giả như gã bảo vệ chết tiệt kia đừng gọi cho Interpol thì đỡ biết mấy. rõ ràng kín đáo không nằm trong vốn từ của người bảo vệ được trả lương 15 euro một giờ này. Dừng lại ở ngưỡng cửa Ông hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ bắp Sau đó cố nhẹn một nụ cười dịu dàng Ông mở khóa và đẩy cửa bước vào phòng Như một làn gió ấm Xin chào tôi là anh Ravenic. Tôi có thể phục vụ Phần còn lại của câu nói bị tắt ở đâu đó Với hậu. Người phụ nữ trước mặt ông không phải là một người khách bất ngờ như ông nghĩ Xin lỗi Có phải chúng ta đã quen nhau không Sophie hỏi cô không nhận ra ông chủ ngân hàng Nhưng ông thì trong khoảnh khắc Nó như vừa thấy ma hiện hình Ồ không, ông chủ tịch ngân hàng lúng túng. Tôi không nghĩ vậy, dịch vụ của chúng tôi là đặt danh. Ông ta thở hắt ra và cố nặng ra một nụ cười bình tĩnh. Người trợ lý của tôi nói rằng quý cô có một chiếc chìa khóa vàng, nhưng lại không có số tài khoản đúng không? Tôi có thể bạn phép hỏi, làm sao quý cô lại có được chiếc chìa khóa này? Ông tôi đã đưa nó cho tôi. Sophie trả lời và nhìn kỹ hơn ông chủ tịch, sự lúng túng của ông ta lúc này ngày càng rõ rệt. Thật vậy sao Cô nhà đã đưa cho quý cô chiếc chìa khoa này Mà lại quên không cho cô số tài khoản sao Tôi không nghĩ là ông tôi còn đủ thời gian để làm việc ấy Ông tôi vừa bị giết hại đêm nay Sophie nói Lời nói của Sophie khiến ông ta loàn choạng lùi lại Jacques Chagne chết rồi ư? Nhưng mà như thế nào Ông hỏi lại Mắt đầy vẻ kinh hãi. Lúc này đến lượt Sophie lui lại Ngài, ngài biết ông tôi sao Ông chủ ngân hàng Andre Venet có vẻ cũng kinh ngạc vừa vào thành bàn để đứng cho vững Jacques và tôi là bạn thân Chuyện xảy ra khi nào Đầu buổi tối nay, bên trong bảo tàng luôn Venet bước đến một chiếc ghế da và dây mình xuống đó Tôi cần hỏi cả hai người một câu vô cùng quan trọng Ông ngước nhìn Landon rồi lại quay sang Sophie Ai trong số hai người có dính líu tới cái chết của ông ấy? Không ai cả Hoàn toàn không Mặt venet lầm lầm Ông dừng lại ngẫm nghĩ Interpol cho truyền ảnh hai người khắp mọi nơi Nhờ vậy mà tôi nhận ra cô Các người đang bị truy nã vì tội sát nhân Sophie ngồi phịch xuống Phạch sẽ đã kịp cho phát thông báo của Interpol rồi sao Dường như tên đại quý ấy có động cơ mạnh mẽ hơn Sophie dự kiến Cô kể nhanh cho Venice biết đinh là ai Và chuyện gì xảy ra trong bảo tàng lua tối nay Venet có vẻ kinh ngạc. Lúc hợp hồi, ông ấy có đã để lại một tin nhắn yêu cầu cô tìm ông London sau. Vâng, và chiếc chìa khóa này nữa. Sophie đặt chiếc chìa khóa vàng lên mặt bàn cà phê trước mặt Venet, úp mặt có hình con dấu của thư viện son xuống. Venet liếc nhìn chiếc chìa khóa, nhưng không làm cử chỉ nào để chạm vào nó. Ông ấy chỉ để lại cho cô chiếc chìa khóa này thôi, không còn gì khác. Một mẫu giấy chẳng hẳn. Sophie biết cô rất vội khi ở trong bảo tàng lừa. Nhưng cô dám chắc không hề nhìn thấy một cái gì khác ẩn giấu đằng sau tác phẩm Madonna of the Rock. Không có gì khác đâu, chỉ có mỗi chiếc chìa khóa này thôi. bên thở dài ngao ngán, Tôi a à rằng mỗi chiếc chìa khóa đều đi kèm với một tài khoản 10 chữ số. Có chức năng như một mật khẩu, nếu như không có số tài khoản ấy, chiếc chìa khóa của cô cũng chẳng có giá trị. 10 chữ số, Sophie miễn cưỡng tính toán các khả năng giải mã, 10 tỷ phương án cả thể. Ngay cả mang vào những chiếc máy tính có cài đặt chương trình tính toán hoàn hảo nhất của DCPJ thì cô cũng cần nhiều tuần mới mong giải được mật mã ấy xe hoàn cảnh đặc biệt chắc chắn ngài có thể giúp đỡ chúng tôi chứ Ô thật sự xin lỗi, thật sự tôi không thể làm gì được Các khách hàng đều tự lựa chọn lấy số tài khoản thông qua mạng máy tính rất an toàn Điều đó có nghĩa là chỉ có khách hàng và máy tính mới biết được số tài khoản mà thôi đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể duy trì hình thức nặc danh và các sự an toàn của nhân viên trong ngân hàng. Sophie hiểu, các kho giữ đồ cũng làm điều tương tự. Nhân viên trong ngân hàng không được có chìa khóa két. Rõ ràng, ngân hàng này không dám liều để cho một kẻ gian nào đó ăn trộm một chiếc chìa khóa, rồi sau đó giữ nhân viên của họ làm con tin để có được số tài khoản. Sophie ngồi xuống bên cạnh Landon, nhìn xuống chiếc chìa khóa rồi lại ngước lên nhìn VNX. Ngài có biết gì về cái mà ông tôi đang cất giữ trong ngân hàng này không? Hoàn toàn không. Đó chính là định nghĩa của một ngân hàng Gestra. Thưa ngài Venet, đêm nay thời gian của chúng tôi rất hạn hẹp. Tôi sẽ nói thẳng toàn không vòng vo cho ngài. Cô với tay cầm lấy chiếc chìa khóa vàng và lật mặt kia lên, quan sát ánh mắt của Venet trong khi phô ra con dấu của tu viện Sion. Dấu hiệu này trên chiếc chìa khóa có ý nghĩa gì đối với ngài hay không? Venet liếc nhìn con dấu có anh hình bông hoa la kẹn mà không hề có phản ứng gì. Không. Nhưng nhiều khách hàng của chúng tôi Cũng cho khắc nổi logo hãng của mình Hoặc những chữ cái đầu tiên lên chìa khóa của mình Sophie thở dài Mắt vẫn quan sát ông chủ tịch rất kỹ Con dấu này Là biểu tượng của một hội kính Được gọi là tu viện Sion Vernet vẫn không có phản ứng gì Tôi không hề hay biết về điều này Ông cô là bạn của tôi Nhưng chúng tôi chủ yếu bàn về chuyện làm ăn Ông chỉnh lại vạt, Trong lúc này ông có vẻ bụng chồn. Thưa ngài Vernet Tối nay, ông tôi gọi điện cho tôi Nói rằng cả hai ông cháu đang ở trong tình thế nguy hiểm Ông nói cần phải trao cho tôi vật gì đó Vật đó chính là chiếc chìa khóa này Giờ thì ông đã mất Bất kỳ điều gì ngài có thể cho chúng tôi biết đều rất có ích Về nét toát mồ hôi Chúng ta cần phải thoát ra khỏi tòa nhà này Tôi sợ là cảnh sát sẽ đến trong chốc lát Người bảo vệ của chúng tôi cảm thấy buộc phải gọi cho Interpol Sophie đã sợ là sẽ như vậy Cô dấn một chiều cuối Ông tôi nói cần phải kể cho tôi biết sự thật về gia đình tôi Điều này có ý nghĩa gì với ngài hay không? Cô à, gia đình cô đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô khi cô còn nhỏ. Tôi rất tiếc, tôi biết là ông cô yêu cô lắm. Mấy lần ông cô thô lộ với tôi là ông biết bao đau khổ về chuyện hai ông cháu cắt rước liên lạc với nhau. Sophie không biết nên trả lời ra sao. Laden chợt hỏi. Liệu tài khoản ấy có liên quan gì đến San hay không? Vanessa nhìn Laden ngỡ ngàng. Tôi không biết đó là cái gì. Đúng lúc đó điện thoại di động của Venetrao, ông giật nó ra khỏi thắt lưng. Ông nghe một lúc, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và càng lúc càng lo lắng. Ông chỉ thề, chỉ dẫn ngắn gọn vài lời bằng tiếng Pháp và nói ông sẽ có mặt ở sảnh sau một phút nữa. Cúp điện thoại, ông quay về phía Sophie. Cảnh sát phản ứng mau lẽ hơn thường lệ nhiều, trong lúc chúng ta nói chuyện, họ đã sắp đến rồi. Sophie không hề có ý định rời khỏi ngân hàng với đôi bàn tay trắng. Xin hề nói với họ rằng chúng tôi đã đến và đã đi khỏi ngân hàng rồi. Nếu họ muốn lục xoát nhà băng, hãy yêu cầu họ xuất trình lệnh lục xoát Điều đó sẽ làm cho họ tốn thời gian đấy Nghe này, Jack là bạn tôi giữ ngân hàng chúng tôi chẳng cần loại tin trên báo chí kiểu này Vì hai lý do đó, tôi không có ý định để cho cuộc bắt giữ này diễn ra trên địa phận của tôi Hãy cho tôi một phút và tôi sẽ lo liệu xem có thể làm gì để giúp các bạn rời khỏi đây mà không bị phát hiện Ngoài ra, tôi cũng không thể bị liên can Cứ ở đây, tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa rồi quay lại ngay thôi Ông đứng dậy và vội vã bước ra phía cửa Tôi chẳng thể làm được gì Tôi rất tiếc Sophie nhìn theo ông một lúc rồi tự hỏi Liệu số tài khoản ấy có thể bị vùi giữa Một trong vô số thư từ, Bưu kiện ông cô đã gửi cho cô trong bao năm Mà cô đã không hề mở ra Ladin đột ngột đứng dậy Và Sophie cảm thấy một ánh mắt mãn nguyện Bất ngờ long lanh trong mắt ông Robert, anh đang mỉm cười sao Ông cô đúng là một thiên tài Anh nói cái gì vậy Mời con số phải không Sophie chẳng biết London đang nói gì Số tài khoản Rốt cuộc tôi dám chắc ông ấy có để lại nói cho chúng ta Ông nói Một nụ cười quen thuộc hơi lệch về một bên hiện trên gương mặt Nhưng mà ở chỗ nào London chìa một bản sao in Tấm ảnh hiện trường vụ án Rồi rải nó lên trên chiếc bàn uống cà phê Chỉ cần đọc dòng đầu tiên Sophie biết London đã đúng 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5 Ôi quỷ hạ khắc Ôi thánh yếu đuối Tái bút hãy tìm Robert London mười chữ số sophie nói Quang năng mật mã học răng rang trong khi cô nhìn chăm chú vào bản hình ấy ông mình đã viết số tài khoản lên sàn bảo tàng lúa lần đầu tiên khi sophie nhìn thấy dãy số fibonacci lộn xộn trên sàn gỗ cô đã đoán chừng mục đích duy nhất của nó là gợi cho dcbj gọi các nhân viên giải mã và khiến sophie tham gia vào nhưng sau đó cô đã nhận ra rằng những con số đó cũng là đầu mối để giải mã những dòng chữ khác một dãy số hỗn độn một anagram bằng số giờ đây sophie ngạc nhiên tột độ nhận ra rằng những con số đó còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn nhiều Gần như chắc chắn Chúng chính là chìa khóa cuối cùng Để mở hộp ký thác an toàn đầy bí ẩn của ông và cô Ông là bậc thầy về trò đặt câu Mang ý nghĩa nước đôi Nói rồi Sophie quay về phía landing Ông thích bất kỳ thứ gì Có nhiều tầng nghĩa, mật mã trong mật mã đình đã tiến về phía chiếc bộ điện tử gần băng chuyện Sophie vừa lấy bản in từ máy tính và đi theo Bộ điện tử có một bàn phím cờ nhỏ Giống như bàn phím của máy rút tiền tự động ATM Màn hình hiển thị logo chữ thập của ngân hàng. Bên cạnh bàn phím là một lỗ hình tam giác. Sophie lập tức ra chìa ổ khóa. Màn hình khởi động tức thì. Số tài khoản, con trỏ chuột nhấp nháy, báo đợi 10 chữ số, Sophie đọc số từ bản in cho Landon đánh vào màn hình. Khi ông đánh xong chữ cuối cùng, màn hình khởi động lại, một tin ngắn viết bằng nhiều thứ tiếng xuất hiện, tiếng Anh ở trên cùng. Chú ý, trước khi đánh phím Enter, xin kiểm tra xem số tài khoản đã chính xác chưa vì sự an toàn của quý khách. nếu máy tính không công nhận số tài khoản này, hệ thống sẽ tự động đóng. sophie câu mày, có vẻ như chúng ta chỉ có thể thử một lần mà thôi. nhưng máy chi trả tự động atm tiêu chuẩn cho phép người sử dụng thử ba lần số nhận dạng trước khi thu hồi thẻ ngân hàng của họ. rõ ràng đây không phải là máy chi trả tự động thông thường. số này có vẻ là đúng đấy. là định xác nhận rồi cẩn thận ghiết ra những chữ số họ đã đánh so với bản in. ông chỉ vào phím enter. ẩn đi. Sophie đưa ngón trỏ về phía bàn phím, nhưng rồi lại ngần ngừ, một ý nghĩ kỳ lạ chợt đến với cô. Bấm đi, Venice quay trở lại bây giờ. Không được, đây không phải là số tài khoản chính xác đâu. Cô rụp tay lại. Tất nhiên là đúng đó rồi, 10 chữ số đấy thôi, làm sao có thể khác được. Con số này quá ngẫu nhiên. Quá ngẫu nhiên, Laden tuyệt đối không đồng ý. Mọi ngân hàng đều khuyên khách hàng lựa chọn số nhận dạng một cách ngẫu nhiên để không ai có thể đoán được chúng. Chắc chắn khách hàng ở đây cũng được khuyên nên chọn lựa số tài khoản một cách ngẫu nhiên. Sophie xóa sạch những gì họ vừa đánh vào và ngước nhìn London, cái nhìn đầy tự tin. Nếu cái số tài khoản được yêu cầu là ngẫu nhiên này có thể sắp xếp lại thành dãy số Fibonacci thì thật là quá ư trùng hợp. London nhận ra rằng cô có lý. Vừa nãy Sophie đã sắp xếp tài khoản này thành dãy số Fibonacci. Khả năng tốt, xấu là thế nào khiến cô có thể làm điều đó. Sophie lại ấn tay vào bàn phím, nhập một con số khác như thể tự trí nhớ. Hơn nữa Ông tôi vốn thích các ký tự biểu tượng và mật mã Do đó có lẽ ông đã lựa chọn số tài khoản Mang một ý nghĩa đối với ông Một con số có thể nhớ dễ dàng Cô đã đánh xong số nhập Và mỉm cười ranh mảnh Một cái gì đó có vẻ ngẫu nhiên Nhưng lại không ngẫu nhiên La Đinh nhìn vào màn hình Số tài khoản 123 581 một Phải mất một lúc La Đinh mới nhận ra Nhưng khi định vị được Thì ông biết là cô đúng Cấp số Fibonacci 123 Khi cấp số Fibonacci quyền lại thành một số duy nhất gồm 10 chữ số thì hầu như không thể nhận ra được dễ nhớ và có vẻ như là ngẫu nhiên một mật mã tài tình gồm 10 chữ số mà Sonia không thể quên được Hơn nữa, nó giải thích một cách hoàn hảo lý do tại sao những con số lộn xộn trên sàn của bảo tàng lua lại có thể sắp xếp lại thành cấp số trứ danh này Sophie với tay vẫn vào phím Enter trên bàn phím Chẳng có gì xảy ra chí ít chẳng có gì họ có thể thấy được Cùng lúc đó, ở bên dưới họ trong hầm ngầm sâu thẳm của ngân hàng, một chiếc càn máy bỗng nhiên khởi động. Trượt trên hệ thống vận chuyển có trục kép gắn với trần hầm, chiếc càn lao đi tìm tọa độ chính xác. Trên sàn xi măng phía dưới, hàng trăm hầm plastic giống hệt nhau nằm thành hàng trên một tấm lưới sắt khổng lồ, từ những dãy quan tài nằm trong một khu hầm mộ dưới lòng đất. Dừng lại trong tiếng ro ro, đúng bên trên chỗ cần tìm trên sàn hầm, chiếc càn hạ xuống, một con mắt điện tử xác nhận mở vạch trên chiếc hòm. Rồi với sự chính xác của máy tính, chiếc càng quấp lấy quay sách và nhấc bổng chiếc hòm lên theo chiều thẳng đứng. Bộ bánh răng mới vào khất và chiếc càng chuyển chiếc hòm sang đầu kia nằm, dừng lại trên một băng chuyền đang đứng im. Lúc này, cánh tay càng nhẹ nhàng đặt chiếc hòm xuống và rút về. Chiếc càng vừa rút khỏi, băng chuyền liền khởi động. Ở tầng trên, Sophie và Landon thở vào nhẹ nhõm khi trông thấy chiếc băng chuyền khởi động đứng bên băng chuyền họ cảm thấy mình giống như những lữ khách mệt mỏi ở chỗ lấy đồ đang chờ một hành lý bí ẩn mà họ hoàn toàn không biết có gì ở bên trong băng truyền trôi vào phòng từ phía bên tay phải họ qua một khe hẹp bên dưới một cánh cửa đẩy ra kéo vào được cánh cửa kim loại kéo lên rồi một chiếc hầm plastic lớn xuất hiện từ dưới sâu nhô lên trên mặt phẳng nghiêng của băng chuyền chiếc hầm màu đen khuôn plastic dày lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của sophie trông nó như một chiếc hầm chở thú vật kiển trên máy bay chỉ khác cái là nó không có lỗ thông khí chiếc hòm dừng ngay trước mặt họ ladin và sophie đứng đó im lặng và nhìn chằm chằm vào chiếc hòm bí ẩn ấy giống như mọi thứ khác trong ngân hàng này chiếc hòm này cũng mang đậm tính công nghiệp móc cài bằng kim loại một mỏ vạch dán trên nắp và một vai sách rất dày sophie nghĩ nó giống như một hòm đồ nghề khổng lồ không để tốn thời gian sophie tháo hai chiếc móc cài trước mặt cô rồi cô đưa mắt ra hiệu cho đình họ cùng nhấc nắp hòm lật ra phía sau bước lên phía trước họ ngó vào bên trong thoạt nhìn sophie tưởng hòm rỗng không rồi cô nhìn thấy cái gì đó dưới đáy hòm, đọc một thứ. đó là một chiếc hộp gỗ đánh bóng to bằng hộp đựng giày với những bản lề hoa mỹ. Loại gỗ này có màu tím sẫm óng ánh dưới đường văn thô. gỗ hồng mộc. Sophie nhận ra, Loại gỗ ông cô ưa thích. nắp đậy có khảm hình một bông hoa hồng. cô và Landin bỗng nhiên nhìn nhau bối rối. Sophie cúi xuống cầm chiếc hộp, nhấc ra khỏi hòm. lại chúa nặng thế. cô thận trọng bê chiếc hộp đặt lên trên chiếc bàn rộng. Landin đứng bên cạnh cô cả hai người nhìn chằm chằm vào cái kho báu nhỏ bé mà rõ ràng là ông sơn đã phái họ đến đây để thu hồi lại lạ đình ngỡ ngàng nhìn hình khắc bằng tay khảm trên nắp hộp một bông hoa hồng có năm cánh ông đã từng nhìn thấy loại hoa hồng này nhiều lần một bông hồng năm cánh là thứ mà tu viện sion dùng làm biểu tượng cho chiến thánh sophie quay lại nhìn lạ đình lạ biết cô đang nghĩ gì và ông cũng nghĩ giống như cô vậy kích thước của chiến hộp trọng lượng hiển nhiên của vật chứa trong đó và một biểu tượng của tu Tư viện sion hầm chỉ chiến thánh Tất cả dường như bao hàm một kết luận khó hiểu Không dò nổi Chén của chúa Kito ở trong chiếc hộp này Chuyện này là bất khả thi La Đinh lại tự nhủ thầm Chiếc hộp này có kích thước hoàn hảo Để đựng một chiếc ly Đây không thể là chiếc ly được Sophie kéo chiếc hộp về phía mình chuẩn bị mở ra Tuy nhiên khi cô di chuyển chiếc hộp Một điều bất ngờ đã xảy ra Chiếc hộp phát ra một âm thanh ồn một kỳ lạ La Đinh ẩm ừ Hình như có chất lỏng ở bên trong Sophie cũng có vẻ bối rối. Anh có nghe thấy không? Lenin gật đầu hoang mang. Là chiếc lỏng. Vươn tay ra, Sophie từ từ tháo móc cài và nhấc nắp lên. Và ở bên trong hộp không hề giống với bất kỳ thứ gì Lenin đã từng thấy trước đó. Tuy nhiên với cả hai người, một điều đã sáng tỏ ngay tức khắc. Rõ ràng đây không phải là chiến thánh. Cảnh sát đang chặn đường phố. đưa cô cậu ra khỏi nơi này cũng khó khăn đấy. Andre Bennett vừa nói vừa bước vào phòng đợi. Khi đóng cửa lại sau lưng, Vanessa nhìn thấy chiếc hộp plastic trên băng chuyện, ông dừng sững lại. Lạy Chúa, họ vào được tài khoản của Sophie rồi sao? Sophie và London đang ngồi ở bàn, lùi húi trên một vật gì tự như một hộp gỗ lớn đựng đồ nữ trang. Ngay lập tức, Sophie đậy nắp hộp lại rồi ngước lên nhìn. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng có được số tài khoản. Vanessa không nói nên lời. Điều này đã làm thay đổi mọi thứ. Ông kính cẩn rời mắt khỏi chiếc hộp và cố hình dung ra bước tiếp theo cần tiến hành. Mình phải đưa họ ra khỏi ngân hàng thôi. Nhưng cảnh sát đã chặn các ngã đường Vernet chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất để làm điều này Thưa cô Neville Nếu như cô thoát ra khỏi ngân hàng một cách an toàn Thì cô sẽ ban thứ này theo Hoặc là gửi trả nó về hàm két trước khi đi chứ Sophie liếc mắt sang Landon rồi nhìn Vernet Chúng tôi cần phải mang nó theo Vernet gật đầu Được Vậy thì bất kể giật đó là gì Tôi cũng khuyên cô nên bọc nó vào áo ngoài khi chúng ta đi qua hành lang Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nó Khi Landon cười áo khoác ra Vernet vội vàng đến chỗ băng chuyện đóng chiếc hầm, giờ đây đã rỗng không, rồi đánh vào máy tính vài lệnh đơn giản. băng chuyển bắt đầu khởi động, đưa chiếc hầm plastic xuống hầm két, rút chìa khóa ra khỏi ổ, ông trao cho Sophie. Xin mời cô đi theo lối này, khẩn trương. khi tới chỗ bãi đổ xe ở phía sau, Venez có thể thấy ánh đèn pha của cảnh sát rọi xuyên xuống cả ga dưới đất. ông cau mày. có thể họ chặn cả đoạn dốc vào ngân hàng, liệu mình có thật sự dở chiêu này hay không? ông toát mồ hôi. Venez ra hiệu về phía một trong những xe tải nhỏ bọc thép của ngân hàng cũng là một khâu khác trong dịch vụ của ngân hàng khí thác Zurich. Chưa giờ thùng chưa hàng đi, tôi sẽ quay lại ngay. Ông vừa nói vừa nâng cánh cửa sau to đùng và chỉ vào khoang bằng thép sáng loáng. Trong khi Sophie và Landon leo vào, Vernett hối hả băng qua bến chất hàng tới phòng người đốc công, lẻn vào lấy chùm chìa khóa của chiếc xe tải và tìm thấy một chiếc áo đồng phục và mũ tài xế. Ông cởi áo veston cùng cà vạt của mình ra, rồi mặc bộ đồng phục tài xế vào. Suy đi tính lại, ông đeo luôn cả bao xuống lục dưới bộ đồng phục. Trên đường trở ra. Ông vừa lấy khẩu súng lục của người tài xế trên giá Nạp đạn và ấn nó vào bao Rồi cài khuy áo Quay trở lại chiếc xe tải Vernet kéo sụp chiếc mũ xuống ngó nhìn Sophie và Landon đang đứng trong khoang chứa đồ trống không Hai vị sẽ cần đèn sáng Tốt hơn là hai vị hãy ngồi xuống Đừng nói một lời nào trên đường ra cổng đây Vernet nói Và với tay vào trong bóng công tắc điện trên thành khoang Để bật chiếc bóng đèn trơ trọi trên trần xe Sophie và Landon ngồi bệt xuống sàn xe bằng kim loại là đền âm khư khư giật báu bọc trong chiếc áo khoác bằng vải tuyết. đóng chiếc cửa nặng trịch lại. Venez nhốt hai người ở bên trong khoang chứa hàng, rồi ngồi vào sau tay lái và rầu ga khởi động máy. khi chiếc xe tải bọc thép yạt leo lên đầu dốc, Venez cảm thấy mồ hôi đầm địa bên dưới chiếc mũ tài xế. ông nhìn thấy phía trước có nhiều đèn của cảnh sát hơn cả tưởng tượng. khi chiếc xe tải leo đến đỉnh dốc, cổng bên trong mở ra cho chiếc xe đi qua. Venez lái xe tiến lên và đợi cho tới khi cổng khép lại đằng sau mình, rồi mới đi tiếp và khởi động mấy cảm biến tiếp theo. Chiếc cổng thứ hai mở ra và lối thoát vẫy gọi. Ngoài trừ xe của cảnh sát vẫn chặn ở trên đỉnh dốc. Vernet thấm mồ hôi tráng rồi lái xe tiến về phía trước. Một sĩ quan cảnh sát cao leo, leo bước ra và vẫy tay ra hiệu cho ông dừng xe cách rào chắn vài mét. Bốn xe của tuần tra đổ ở phía trước. Vernet dừng xe, kéo chiếc mũ tài xế sụp xuống thấp hơn nữa. Ông cố cư xử cục cằn tới mức mà sự giáo dưỡng văn hóa ông đã được hưởng cho phép. Không nhúc nhích một ly khỏi đằng sau tay lái Ông mở cửa xe và nhìn xuống viên cảnh sát có vẻ mặt nghiêm nghị và vàng bụng. "Có chuyện gì xảy ra đây? Venice hỏi giọng thô lỗ. Tôi là Gerald Colec, Viên cảnh sát trả lời. Có cái gì trong này? Anh ta chỉ vào thùng chứa hàng. Tôi biết đến đâu được. Venice trả lời bằng thư tiếng Pháp sống sượng. Tôi chỉ là một thằng tài xê hoàng. Colec có vẻ không hề lung lạc. Chúng tôi đang truy lùng hai tên tội phạm. Venice cười lớn. Tê thì các ông đến đúng chỗ rồi đấy Một vài thằng cha và tôi lái xe cho nhiều tiền lắm Nhất định chúng phải là tội phạm tay cảnh sát dơ một tấm ảnh hộ chiếu của Robert Landin Người đàn ông này tối nay có đến ngân hàng cái ông không? Venice nhún nhúng vai Mù tịch Tôi chỉ làm ở bến bốc đỡ Họ đâu có để tôi đến gần khách hàng Ông cần vào trong kia hỏi thường trực ấy Ngân hàng yêu cầu xuất trình lệnh khám xét thì mới được vào đó Cái bọn hành chính ấy mà Chỉ cản trở người ta thôi Mở cửa xe của ông ra Cô lét chỉ về phía thùng chứa hàng. Venice chầm chậm nhìn viên cảnh sát rồi dặn ra một tiếng cười rất chướng tai. Mở cửa ra hả? Tôi không nghĩ là tôi có chìa khóa sao? Ông nghĩ họ tin tưởng tôi đến vậy hả? Ông nên biết đến động lương cò mà họ trả cho tôi chứ. Viên cảnh sát ngẩng đầu ngờ vực ra mặt. Ông vừa nói không có chìa khóa cho chính chiếc xe của mình đi sao? Venez lắc đầu. Tôi không có chìa khóa mở thùng chứa hàng, chỉ có chìa khóa động, khởi động xe mà thôi. Những xe tải đầy do đốc công khóa ngay tại bến bốc đỡ Rồi xe cứ phải nằm tại bến Trong khi một người mang chìa khóa thùng Chứa hàng đến điểm nhận hàng Một khi có điện thoại báo là chìa đã đến tay người nhận rồi Chúng tôi mới được phép xuất phát Không được sớm hơn một giây Tôi chẳng bao giờ biết mình đang chở cái của nợ gì đâu Thế xe đại bị khóa thùng hàng lúc nào Chắc cũng phải đến hàng tiếng đồng hồ trước đây rồi Đêm nay tôi phải lái đến Santurian Chìa khóa thùng hàng thì đã ở đó rồi đó Viên cảnh sát không phản ứng gì Đôi mắt dò sát như thể cố độc ý nghĩ của Venex. Một giọt mồ hôi chảy xuống sóng mũi Venex. Ông cho phép chứ. Lịch trình của tôi chặt chẽ lắm. Venex nói, quệt mũi bằng ống tay áo và ra hiệu về chiếc xe cảnh sát đang cản đường ông. Bộ tất cả tài xế đều đeo đồng hồ hiệu Rolex hả? Viên cảnh sát chỉ cổ tay của Venex mà hỏi. Venex liếc xuống và nhìn thấy chiếc dây sáng lấp lánh của chiếc đồng hồ đắt tiền ló ra từ dưới ống tay áo. Shit. Cái cục trước này á hả? Tôi mua nó 20 euro từ một gã bán rong người Đài Loan ở Saint-Germain. Ông thích thì đưa đây 40 euro tôi để lại cho. Nhưng cảnh sát dừng việc ra xét và cuối cùng đứng dẹp sang một bên. tôi cảm ơn. Chúc thượng lộ bình an. Vedette nín thở cho đến khi chiếc xe tải đi xuống con phố được chừng 50 mét. Giờ đây ông phải đối mặt với một vấn đề khác. Món hàng bọn đang chở. Mình sẽ đưa họ đi đâu? xilat nào ốp sắp trên tấm vải bạc trong phòng riêng phơi lưng ra không khí cho máu từ những vết quất vón cục lại đêm nay khổ hình lần thứ hai khiến hắn chóng mặt và yếu lả hắn còn phải tháo chiếc dây lưng hành xác và hắn có thể cảm thấy máu đang rỉ xuống mé trong bắp đùi tuy nhiên hắn không có lý do chính đáng để tháo chiếc tay lưng ra mình đã không hoàn thành nghĩa vụ với nhà thờ tồi tệ hơn mình còn phụ lòng giám mục nữa đêm nay lẽ ra là đêm cứu rỗi của giám mục arin garosa năm tháng trước đây Giám mục trở về từ một cuộc gặp mặt tại Đại Thiên Văn Vatican. Ông biết được điều gì đó khiến ông thay đổi sâu sắc, buồn rủ trong nhiều tuần liền. Giám mục Aringarosa cuối cùng đã quyết định chia sẻ tin tức cho Silas. Nhưng điều này là bất khả. Con không thể chấp nhận điều này được. Silas gào ầm lên. Đó là sự thật. Không thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này là sự thật. Chỉ trong vòng 6 tháng nữa mà thôi. Lời nói của vị giám mục khiến Silas hoảng sợ. Hắn cầu nguyện xin được giải thoát. Thậm chí trong những ngày tâm tối ấy, đức tin của hắn vào Chúa cũng như vào đạo chưa bao giờ tung lây. Chỉ một tháng sau, mây mù bỗng tan một cách kỳ diệu và ánh sáng của khả năng thành công bừng lên chói lọi Giám mục gọi điều đó là sự can thiệp thần thánh. Lần đầu tiên, giám mục lại có vẻ tràn trề hy vọng. silas này, Chúa đã ban tặng cho chúng ta cơ hội để bảo vệ đạo. Cuộc chiến của chúng ta cũng như mọi cuộc chiến khác sẽ đòi hỏi hy sinh. Con sẽ là một người lính của Chúa chứ. Silas quỳ xuống trước mặt giám mục Aringarosa, người đã ban cho hắn một cuộc sống mới và nói Con là con chiên của Chúa, hãy dẫn dắt con như lời trái tim cha mách bảo Khi Aringarosa mô tả cơ hội đã tự đến như thế nào, Silas biết rằng đó chỉ có thể là do bàn tay của Chúa Ôi số phận dịm màu Giám mục Aringarosa sắp xếp cho Silas tiếp xúc với người đề ra kế hoạch, một người tự xưng là thầy giáo Mặc dù thầy giáo và Silas chưa từng mặt đối mặt, mỗi lần họ nói chuyện điện thoại với nhau Silas đều kính nể cả sự uyên thâm trong đức tin của thầy giáo lẫn phạm vi quyền năng rộng lớn của ông Dường như thầy giáo biết tất cả mọi điều là một người có tai mắt ở khắp mọi nơi Làm thế nào mà thầy giáo lại có thể thu thập được thông tin của mình thì Silas cũng không biết Nhưng giám mục Aringarosa đã đặt một niềm tin lớn lao vào thầy giáo và ông cũng yêu cầu Silas như thế Hãy làm như thầy giáo sai khiến và chúng ta sẽ chiến thắng Chiến thắng, Silas nhìn sàn nhà trống trơn và sợ rằng chiến thắng đã né tránh họ thầy giáo đã mắc lừa viên đá đỉnh vòm là một cái ngõ cục quanh co và với việc bị lừa mọi hy vọng đã tiêu tan Silas ước mình có thể gọi điện và cảnh báo cho giám mục aringarosa nhưng đêm nay thầy giáo đã tắt hết các phương tiện liên lạc trực tiếp vì sự an toàn của chúng ta cuối cùng cố dẹp cơn rung rẩy Silas lồm cơm bò dậy tìm thấy chiếc áo chùng của hắn nằm trên sàn nhà hắn rút điện thoại di động ra từ trong túi áo gục đầu tuổi nhục hắn bấm số thầy giáo đấy à đi đứt cả rồi Xí lá thành thực kể hết cho thầy giáo Chuyện hắn đã bị lừa như thế nào Anh đã đến mất điệp tình quá nhanh đi Ta chỉ mới nhận được thông tin thôi Hết sức bất ngờ và đáng mừng Điều bí mật vẫn chưa mất Jacques nhẹ đã truyền đạt thông tin trước khi chết Ta sẽ sớm gọi lại cho anh Công việc của chúng ta đêm này đã xong đâu